0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß Podcast. Es geht wieder los, Hannes. Willkommen neben mir am Mikrofon.
1: Ja, moin von meiner Seite auch. Das war ja endlich mal fehlerfrei. Du hast Plattfuß-Podcast fehlerfrei sagen können. Es sind ja <lacht> nur 56 Wochen. <lacht> ja. ähm, wir haben es noch genau 207 Tage, drei Stunden und 18 Minuten bis zu unserem Wettkampf, bis der Start losgeht. Und äh, wir haben heute mal wieder eine besondere Folge, die uns auf diesen Weg dorthin vorbereiten soll. Und lasse, ich lasse dir mal wieder die Ehre ja, darauf hinzuleiten, wer dann hier heute da zugeschaltet ist. Dankeschön, Hannes. Das ist erstmal,
0: herzlichen Dank dafür. Ich wollte nur mal sagen, es war eine Woche mit vielen Aufs, aber auch einigen Abs. Ich will es nicht beschreien, Hannes, aber ich habe tatsächlich mein neues Rad zerballert. Es ist im Arsch. Ich habe mich äh, hingelegt, ähm, jetzt ist der Carbonrahmen äh, gebrochen. Ich habe nicht mal zwei Wochen drauf verbracht und du hast dir ein Band angerissen. Also die Woche ist wirklich ich sag mal so, ne? Also hätte ich mir so nicht ausgesucht, aber es ist wie es ist und um das alles hier wieder auszugleichen und nach oben zu bringen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen.
1: Ja, wir müssen uns ein bisschen was äh, ja, was Fröhliches, was Schönes reinholen, etwas worauf wir gucken können in dieser dunklen Jahreszeit, damit wir uns wieder auf die eigenen Sachen konzentrieren und freuen können, Ne? so meinst du das? Wie die
0: Pilger nach Bethlehem suchen wir auch einen Stern am Himmel und er ist heute da. Ex-Profi-Triathlet und Duathlet, neben vielen anderen Titeln Vize-Europameister in, auf der Langdistanz im Triathlon und auch Vize-Europameister im Duathlon und heute einer der bekanntesten Coaches Deutschlands. Wie es dazu kam, äh, kommen konnte, also dass er einer der bekanntesten ist und wie seine Trainingsphilosophie ungefähr aussieht, da wollen wir heute mal reinhören. Für euch heute bei Plattfuß-Podcast Nils Görke. Willkommen. Hallo Nils.
2: Ja, moin. Moin, moin in den noch höheren Norden.
0: Sehr schön, dass du es heute bei uns auf die Ohren geschafft hast. Du bist uns zugeschaltet aus Hamburg und da haben wir eine kleine interessante Sache gefunden. Wir dachten nämlich als erstes, du wärst Kieler, weil man das auf deinem offiziellen Wikipedia-Eintrag genau so finden kann. Wie kommt es zu diesem Irrtum?
2: (lacht) Ja, ich bin eigentlich keiner, der Wikipedia jetzt selber pflegen würde und äh, ich weiß auch gar nicht, wann das das letzte Mal aktualisiert wurde. Insofern, es muss schon verdammt lange her sein, weil ich wirklich schon seit jetzt neun Jahren wieder in Hamburg bin.
1: Äh, Heißt das, ähm, du weißt auch nicht, wer diesen Wikipedia-Artikel geschrieben hat?
2: Nee, keine Ahnung, weiß ich wirklich
1: nicht. Und ich habe ja
2: auch schon, wir können es ja vorwegnehmen, ich habe ja auch schon euch so ein bisschen gechallenged in meinem Vorgespräch und habe gefragt, äh, ob ihr euch denn vorbereitet habt und wie viele Hawaii-Starts ich habe. Und es steht ja nämlich immer auf Wikipedia verkehrt drin. Da stehen nämlich nur die Finishes drin. Aber man kann ja ehrlich sein, also ich war eine, fünf Finishes schon drin, ich habe achtmal am Start. Also sprich, ich bin dreimal nicht in den Ziel gekommen.
1: Okay, also ich habe mich nämlich immer gefragt, wer schreibt über einen so ein ähm so ein Wikipedia-Artikel eigentlich. Wer macht das?
0: Naja, Wikipedia-Artikel werden von freien Redakteuren geschrieben, über Personen, die es wert sind. Und deswegen ist Nils ja heute bei uns auch auf den Ohren. Er ist Trainer. Und zwar seit, wenn das jetzt stimmt, laut Wikipedia 2013. Ist das denn korrekt?
2: Ja, das stimmt. Also seit 2013 äh, mache ich das dann wirklich über die die Coaching Company. Ich habe vorher natürlich auch schon äh, Trainingspläne geschrieben. Das ging... Ich weiß gar nicht genau, wann es losging, aber ähm, in meiner Zeit als Profi hast du dann natürlich doch auch irgendwelche Trainingspartner gehabt, wo du dann denkst, boah, die machen ganz schön Quatsch und die dann irgendwie mal nach Tipps gefragt haben und wo man dann gesagt hat, ach komm, wenn, dann machen wir es richtig. Und habe eigentlich so auch schon in den letzten Jahren als Profi gemerkt, dass ähm, mir diese Trainertätigkeit auch wahnsinnig viel Spaß macht und würde sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich Athleten seit 12, 13 Jahren betreue, aber dass es dann wirklich mein Beruf ist, und ich damit mein Geld verdiene, es ist seit 2013.
1: Okay, denn wir haben natürlich nicht nur Wikipedia irgendwie äh, zu Rate gezogen, sondern man kommt ja quasi eigentlich an dir nicht vorbei, wenn man äh, Social Media nutzt. Zumindest wenn man dann äh, noch die ganzen Suchbegriffe wie Triathlon und so weiter eingibt, landet man automatisch irgendwann mal auf irgendwelchen ähm, Artikeln oder Seiten über dich und dein, deine Trainingsphilosophie. Ähm, da jetzt mal ganz provokant gefragt, wie kommt das eigentlich, dass man nicht an dir vorbeikommt?
2: <lacht> aber ich weiß ja, gut, ich glaube jetzt viel ist in, in letzter Zeit echt durch, durch die Podcasts gekommen. Also wahrscheinlich auch, da habe ich da ein bisschen den Vorteil, dass ich als Profi, ich war jetzt nie in der ersten Reihe, aber so in der, in der zweiten Reihe war und von daher dann irgendwie bei solchen Leuten wie Trimark von Anfang an als, als Athlet auf dem Zettel war, der dann angefangen hat, Athleten zu betreuen. Und ich habe halt auch das Glück gehabt, dass ich wirklich von Anfang an eigentlich ähm, sehr erfolgreiche Athleten betreut habe. Also ich habe ab 2013, ab meinem ersten Jahr als Trainer, waren jedes Jahr von mir ein bis, ich glaube, im besten Jahr waren es sieben Athleten am Start in, auf Hawaii. Und dann ja halt auch sehr viele jung, junge Athleten halt einfach, die dann auch sehr gut geworden sind. Mittlerweile würde ich sagen, wenn man sich so die Regionalliga anguckt, viele der, der Top-Athleten, die dann halt bei mir trainieren. Und ich glaube, das hat sich dann einfach so umgesprochen. Und jetzt natürlich dieses Jahr hat es nochmal einen Riesenschub gegeben durch den äh, Coaches Corner Podcast bei Pushing Limits, ähm, was auch so eine riesen Eigendynamik angenommen hat, was wahnsinnig viel Spaß macht und was mich, glaube ich, medial dann auch nochmal weiter vorangebracht hat.
0: Ist es eine eine Maßeinheit eigentlich, wenn man sich als als Trainer quasi einschätzt oder wie andere einen sehen das sind es so die Iron Man äh, Iron Man die Iron Man starts auf Hawaii die einen so eine gewisse einen gewissen Ruhm äh, verpassen oder ist das bei jedem Trainer irgendwie anders gewertet Weil ich finde dass auch wenn man jetzt auf deinem Wikipedia-artikel sieht ist es halt ja Nils Görke ähm, ehemaliger ähm, Triathlon Profi, so oft auf Hawaii gewesen. Also es ist ja schon irgendwie immer der Maßstab der Dinge, oder?
2: Boah, ich glaube, das hängt echt ganz davon ab, wie man, wie man darauf schaut. Also was ganz witzig ist, ist, dass mittlerweile ganz viele von den neuen Athleten gar nicht wissen, dass ich selber mal den Sport gemacht habe. Also das ist natürlich am Anfang ein da echt auch so ein bisschen, dass du denkst, hey hör mal, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Oder wenn dann einer <lacht> fragt, warst du denn auch mal auf Hawaii am Start, dann denkst du, ey, ich weiß gar nicht, ob es so viele deutsche Profis gibt, die öfter am Start waren. Ähm, Aber das ist natürlich mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich eigentlich mehr, dass ich als Trainer wahrgenommen werde und meine Arbeit als Trainer gewertschätzt wird als als ehemaliger Profiathlet. Und dann hängt es halt wirklich ganz stark davon ab, aus welchem Bereich du kommst. Also ich glaube, wenn du jetzt mit irgendwelchen Kaderathleten aus dem Weltcup Circuit sprichst, die werden Nils Görke nicht kennen. Die kennen wahrscheinlich alle, Joel Fiol, Dan Lorang natürlich, weil er auch mal Nationaltrainer war und weil, glaube ich, jeder deutsche Triathlet den kennt. Aber die kennen dann eher einen Christian Weimar, ähm, einen Wolfram Bott, einen Roland Knoll, einen, natürlich Ron Schmidt, jetzt Daniel Unger. Die werden aber keinen Nils Görke kennen. Ich glaube, diejenigen, die sich dann aber eher für die längeren Distanzen interessieren und auch so ein bisschen die Age-Group-Szene betrachten, die werden dann wahrscheinlich meinen Namen schon eher kennen. Weil da ist halt einfach Hawaii dann ja doch das Rennen, was früher oder später bei jedem, der mal einen gemacht hat, so im Hinterkopf steht. Und auch die Geschichte beispielsweise mit Thorsten Schröder und die zwei Bücher, die er ja darüber geschrieben hat, das ist natürlich dann auch etwas, wo dann der Name verdammt häufig fällt und was dann auch irgendwie damit verbunden wird.
0: Jetzt ist es natürlich, dass du deutschlandweit schon Aufmerksamkeit bekommen hast, auch wie schon gesagt ähm, über die Kollegen von Pushing Limits mit der ähm, Trainer Corner. Jetzt wohnst du ja aber in Hamburg und bist dort ansässig. Jetzt auch für ein paar Leute, die vielleicht jetzt gerade auf deiner Seite unterwegs sind und mal gucken, was macht er eigentlich noch und äh, wie sieht das alles aus? Wie läuft das bei dir ab, wenn man bei dir als Athlet an den Start gehen möchte? <lacht> Das ist hier eine Bewerbung, will ich an der Stelle schon mal sagen.
2: <lacht> nee, das ist, das ist echt ganz spannend, weil natürlich ich echt viele Anfragen bekomme, wo dann irgendwie vorgeschaltet ist, trainierst du eigentlich normale Athleten. Und also natürlich mache ich überhaupt keinen Unterschied. Also ich bin jetzt Gott sei Dank in, dem, in der Situation, dass ich auch schon seit zwei, drei Jahren wirklich selber keine, keine Kapazitäten mehr habe. Ich habe jetzt auch schon seit drei Jahren eine Trainerin, die mit mir zusammenarbeitet, die Annalena Füllbrand, die auch viele echt gute Athleten betreut. Und jetzt auch ganz frisch noch einen weiteren Athleten, den Hendrik Wetschig, der jetzt gerade angefangen hat, der ist schon seit zwei, drei Jahren Läufer trainiert und jetzt aber auch die ersten Triathleten trainiert. Und ich selber betreue aber auch wirklich Einsteiger auch also die noch nie einen Triathlon gemacht haben oder die jetzt vielleicht ein, zwei Triathlons gemacht haben. Also da gibt es jetzt keine Messlatte, dass man irgendwie besonders gut sein muss oder I don't know. Also das ist dann halt einfach eine Frage, ob die Kapazität da ist oder nicht da ist. Und ähm, also da setze ich, also Bewerbungsgespräche muss man nicht führen, um bei mir mir trainieren zu dürfen oder von uns trainiert zu werden.
1: Also geht es weniger darum, ob man... ähm Ambition hat, sondern ob man vielleicht einfach auch reinpasst und die, ob dir selber die Nase passt, ob man sich irgendwie sympathisch ist. Sowas Oder ist nicht. es eine kreative Bewerbung? <lacht> ja, das ja, muss doch. ich eine Seite abgeben mit, mit dem Lebenslauf.
0: Ein und schönes Motivation schreiben.
2: <lacht> also, das ist natürlich schon so. Also Ich hatte jetzt auch echt viele, viele Bewerbungen, äh, gerade so in den letzten, also ich glaube jetzt ist es, dieses Jahr ist es deutlich besser geworden, aber es sind doch extrem viele Bewerbungen bei mir untergegangen als wirklich so ein Zeitpunkt war, wo ich komplett überrollt wurde und äh, der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und das ist dann auch natürlich überhaupt keine gute gute Werbung, wenn man es dann heißt, auch hier der Gürke, der meldet sich ja gar nicht, ich habe mich schon jetzt zweimal beworben, aber das ist halt einfach, das darf nicht passieren, aber passiert manchmal ähm, und dann ist es jetzt natürlich so, dass du schon ähm, also es passiert sehr, sehr, sehr selten, dass Athleten die Betreuung irgendwie nach ein, zwei Jahren beenden, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfach, ich glaube, das ist eine ganz wichtiger Triebfeder der Zusammenarbeit, ist Freude an dem Sport. Also ich glaube, du kannst nur gut werden, wenn du Spaß am Training hast und wenn dir der Trainingsplan Spaß macht. Und dann aufzuhören mit dem Training, das fällt einfach ganz, ganz vielen echt schwer. Also ich habe viele, die irgendwie gesagt haben, ich möchte das und das Ziel erreichen. Und dann haben sie das Ziel erreicht, und dann haben sie aber gemerkt, boah, ohne Plan ist aber irgendwie doch Mist, also mache ich weiter. Ähm, und wenn dann aber mal irgendwie dann doch ein Slot frei wird, dann ist es natürlich schon so, dass du dann irgendwie guckst, was ist eine Aufgabe, die dich jetzt, die dich jetzt casht, also die dich irgendwie, irgendwie greift. Und das muss jetzt nicht, das muss jetzt nicht irgendwie ein, ein besonders erfolgreicher Athlet sein, der jetzt noch erfolgreicher werden will, sondern das kann auch irgendwas anderes, also eine andere Triebfeder sein
1: ich stelle mir vor, dass man auch einfach eine gute Chemie miteinander haben muss, damit du das auch verstehst, wie der, wie der Athlet tickt und wie vielleicht auch der Athlet den Trainer dann versteht, ne? also ich meine, oder ist das etwas, was wie, wie regelst du das, wie, wie gehst du da auch mit den Leuten um?
2: Nee, definitiv, also ich persönlich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, mit einem Athleten zusammenzuarbeiten, den ich, den ich jetzt nicht mag, oder wo ich, also das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht alle meine Buddies, aber ich bin schon ein Trainer, der ähm, ein relativ enges Verhältnis zum Athleten ähm, klingt jetzt klingt jetzt äh, ja ein wir sehen das
1: genau wir sehen das jetzt mal nicht sexuell <lacht> <lacht> nein <Schluss. lacht> nein also du, bra- du brauchst halt schon eine nahe eine, also du brauchst auf jeden Fall den den Austausch mit den Leuten und äh, musst eine Chemie verstehen damit das dann funktioniert sich das richtig.
2: Aber ich kenne mir es auch weiter. Ich könnte mir zum Beispiel auch nicht als Athlet vorstellen, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, äh, zu dem ich keinen Zugang habe. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch eine der Grundvoraussetzungen. Also Ich spreche auch immer von der, von der Zusammenarbeit, denn es ist ja nie eine Einbahnstraße, dass ich sage, der Athlet macht, sondern du lernst ja auch vom Athleten. Und da ist es wirklich so, dass du mehr oder weniger unabhängig vom vom Leistungsniveau des Athleten lernst. Na klar, wenn du jetzt einen absolute Weltklasse-Athleten hast, der ganz andere Möglichkeiten hat als ein otto athlet der auch einen Athletiktrainer hat, noch Zugang zum Windkanal hat und sowas alles, da lernst du dann natürlich nochmal mehr. Und der hat ja auch nicht ohne Grund diese Erfolge. Das heißt, der ist meistens auch schon durch zwei, drei Trainer durchgegangen, hat auch einen extrem guten Eigenantrieb. Also da lernt man natürlich schon auch sehr, sehr viel. Aber letztendlich lernst du von der Psychologie des Athleten auch Was bedeutet ein Ex über einen, der das erste Mal eine Halbdistanz macht oder der zwei-, dreimal knapp an Hawaii-Quali scheitert und das vierte Mal das Ganze probieren will? Und das sind ja Faktoren, die dir bei vielen anderen Athleten dann auch weiterhelfen. Und das klappt natürlich nur, wenn du einen Zugang zum Athleten findest. Und dieser Zugang zum Athleten, diese Kommunikation zwischen Athleten und Trainer, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um eine ähm, erfolgreiche Arbeit zu leisten.
1: Bevor wir jetzt noch mal tiefer gleich auf deine Philosophie eingehen, weil ein Punkt hast du ja schon gesagt, einen wichtigen, nämlich Freude an der, an der Sache, ähm, möchte ich ganz gerne noch mal einmal tiefer in die Vergangenheit gehen und auch mal nachfragen, wie du das denn selber hattest. Hattest du denn selber einen Trainer, der das so damals äh, mit dir durchlebt hat und der dich da so getriggert hat?
2: Ja, also ich habe äh, relativ viel Glück gehabt, dass ich ganz am Anfang, als ich mit dem Sport begonnen habe, hat einer der absoluten deutschen top der Ralf Eggert, ich bin ja im, in Barmstedt groß geworden, im Kreis Pinneberg, also hier im Speckgürtel von Hamburg. Und Ralf hat 15 Kilometer von mir in Priestdorf gewohnt, den ich so schnell kennengelernt und der war, glaube ich, auch sehr dankbar, dass da <lacht> ein etwa gleichaltriger Kerl war, der zumindest beim Radfahren mitfahren konnte und beim Laufen ihn dann nach ein, zwei Jahren noch so ein bisschen challengen konnte. Ist beim Schwimmen waren wir leider nicht ein Niveau, da war er halt absolute Weltspitze. Und von Ralf habe ich relativ schnell dann immer so ein bisschen die Rahmentrainingspläne der Nationalmannschaft bekommen und der hat mir dann immer so ein paar Einheiten genannt, die ich dann durchgezogen habe und habe von daher eigentlich ab dem ersten Jahr, in dem ich in dem Sport tätig war oder spätestens ab dem zweiten Jahr, habe ich dann schon in einer sehr, sehr guten Struktur trainiert und habe dann natürlich auch logischerweise ähm, mit diversen Trainern zusammengearbeitet, also am prägendsten jetzt aus Trainersicht waren zwei, drei Jahre mit Toni Hasler, der der Mann und Trainer von Natascha Bartmann ist, die ja sechsmal Hawaii gewonnen hat mit denen habe ich auch relativ eng zusammengearbeitet und da habe ich gerade, was so das Coaching und die Arbeit zwischen Athleten und Trainer anbelangt, sehr, sehr viel gelernt.
1: Ähm, du hast nämlich ganz klar geschrieben, dass du ähm, viel auch in Eigenregie gemacht hast. Steht zumindest auch wieder bei Wikipedia. <lacht> nee, steht auf deiner Seite, steht auf deiner Seite. Äh, sorry, muss ich, hast du selber sogar verfasst in dem Moment. Deswegen bohre ich da so nach.
2: Ja, nee, stimmt auch. Also ich habe, mich hat aber Trainingswissenschaften schon immer interessiert. Also ich habe ja angefangen als Handballer und jeder, der mich schon mal live gesehen hat, wird wissen, warum ich dann mit 15, 16 aufgehört habe. Mit 62 Kilo und 173 bist du halt nicht so die Kante, die ja irgendwie im Rückraum die Bälle ins Tor wirft. Und mhm. so die Abwehrkante war ich auch nicht. Und habe dann mit 15 halt angefangen mit Radsport und ich glaube wirklich, da habe ich mir auch schon das erste, das erste Trainingsliteraturbuch gekauft. Ähm, das Hand, Handbuch des Radsports von und äh, Das ist jetzt halt einfach echt, das, das ist einfach schon das ist einfach 32 Jahre her. Und seitdem habe ich eigentlich
3: immer, damals war das ja auch noch echt, da habe ich letztens irgendwie, was ich gar nicht wenn ich mich darüber unterhalten habe, da war das ja auch super schwer, an sowas überhaupt zu kommen. Also ich weiß noch so die ersten US-Triathlon-Magazine, wo auch immer super coole Sachen äh, trainingswissenschaftlich drin standen. Das war halt, da muss ich zum Flughafen fahren um sie zu bekommen. Und äh, das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass ich diese trainingswissenschaftliche Sicht und die Rangehensweise an Training jetzt seit 32 Jahren mache und mich dafür interessiere.
1: Also dann, äh, das klingt ja nach sehr viel Erfahrung, die du hast. Und hast du denn jetzt ähm, durch diese, oder wie hast du denn diese ganzen Sachen gebündelt und deine eigene Philosophie daraus entwickelt? Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, aber ich versuche, Will, ein bisschen in diesen Kern hineinstoßen. Weil das Pugelskern herauslocken. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass, dass die, die Philosophie sich auch, ähm, das klingt immer so abgehoben, Philosophie, aber das, dass ich das, das ist ein permanenter Prozess, der sich permanent verändert. Also ich hab, würde sagen, dass ich jetzt natürlich nicht komplett anders trainiere. Also ganz, ganz viele Sachen sind immer noch die gleichen Aber dass ich jetzt doch wesentlich anders trainiere als noch vor drei, vier Jahren beispielsweise. Also die Philosophie, wenn es eine gibt, und so versuche ich das letztendlich auch immer zu beschreiben, ist, dass ich ein absoluter Fan von Konstanz bin. Also ich glaube, dass du dann besser wirst, wenn eben nicht das passiert, was euch jetzt passiert ist, dass das Rad bricht oder dass sich die Bänder reißt dann ist es natürlich immer relativ schwierig, weil man jetzt wieder zurückgeworfen wird. Das Rad ist nicht ganz so schlimm, das kostet mir ein bisschen Geld, das ist natürlich sehr ärgerlich.
0: Ja, mein aber Herz so ist Fall. leider auch mit dem Carbon gebrochen. Ja, Das, das, ist, das, das ist halt ist die, 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 der Nebeneffekt gewesen. Also es, es, es ist war nicht Rad nur Schaden am Rad.
2: Nee, das ist, das ist ich weiß, es halt, steckt ja auch eine Beziehung hinter, also insofern ist es schon, ist es schon auch hart, aber das ist, glaube ich, genau das, was man versucht zu vermeiden. Also wenn du im Ausdauersport, wenn du es schaffst, über mehrere Wochen, über mehrere Monate oder über mehrere Jahre konstant zu trainieren, dann wirst du besser. Und das versuche ich eigentlich durch eine relativ feste Struktur, und dazu bin ich jetzt in den letzten Jahren übergegangen, über eine feste Struktur zu schaffen, dass ich halt versuche, mit dem Athleten einen Weg zu finden, wie er das Training optimal in seinen Alltag integriert. Und äh, ich habe halt schon relativ lange immer versucht, Das Ganze drumherum, also nicht nur Training und Arbeit zu bedenken, sondern auch irgendwelche familiären Verpflichtungen oder irgendwelche Urlaubsreisen, irgendwelche Geschäftsreisen. Also alles, was ich halt wissen kann, wissen darf, wissen muss, um das Training optimal zu gestalten, damit der Athlet halt konstant trainieren kann. Und da habe ich glaube ich, ein ganz gutes Händchen für gefunden und auch die Trainer, mit denen ich, wie gesagt, zusammenarbeite, die Anni und der Henrik jetzt. Gut, Henrik ist ganz frisch dabei, aber Anni gelingt das auch ganz gut. Und jetzt bin ich halt eigentlich in den letzten zwei Jahren noch mehr dazu übergegangen, eine noch festere Struktur zu finden, dass quasi die Tage in der Woche immer gleich sind, was was die Trainingseinheiten anbelangt. Die Inhalte wechseln aber natürlich. Und das führt halt dazu, dass der Athlet sich einfach über Mehrere Jahre weiterentwickeln kann. Und dann wird man schneller.
0: Gibt es denn da irgendwelche, naja, Basissachen, die man festlegen kann? Also nehmen wir jetzt mal ein ein ganz praktisches Beispiel. Hannes sitzt hier neben mir, deswegen nehme ich ihn einfach mal. Ähm, äh, Kein Weltklasse-Athlet, aber äh, (lacht) durchaus äh, eigentlich äh, körperlich, denke ich mal, das dichte ich dir jetzt mal an, eigentlich in der Lage zu äh, ganz. Patentenleistung, das hat man ja auch schon in der Vergangenheit von dir gesehen, Ähm, 40 Stunden Woche, äh, hat noch ein, zwei weitere Interessen, die quasi mit einfließen, aber Triathlon ist eigentlich grundsätzlich ähm, schon Hauptinteresse. Hauptinteresse, dann kommt natürlich der Podcast noch hinzu, der frisst auch zwei, drei, vier Stunden die Woche, aber grundsätzlich ist es das... Gibt es dort einen Plan, also so einen so eine Grundplan, den du reinsetzt und sagst, es sind auf jeden Fall drei Radeinheiten, zweimal laufen, einmal schwimmen oder ähm, gehst du da wirklich auf die Woche der Person, sagt die am Anfang der Woche, diese Woche habe ich noch zusätzlichen Geburtstag am Mittwoch, bitte plan das mit ein oder wie, wie geht man davor?
2: Genau, also man versucht, eigentlich versuche ich immer eine, eine Struktur zu finden mit dem Athleten, die in seinen Alltag reinpasst. Und das kann dann kann dann sein, dass ich habe Athleten, bei denen ist zum Beispiel auch familiär bedingt der Sonntag der Ruhetag. Da wird dann halt einfach am Sonntag nicht trainiert. Das ist natürlich immer relativ schwierig, weil man halt denkt, boah, das ist eigentlich so der einzige Tag mit am Samstag, wenn man normal arbeitet, wo man viel trainieren kann. Aber das ist dann halt so und dann muss ich mich quasi dem Athleten danach richten. Also ganz wichtig ist, dass sich immer der Trainingsplan dem Leben des Athleten anpasst und nicht andersrum. Also wenn du Trainingspläne hast, wo du dein Leben nach organisieren muss. Das ist schon mal sehr gefährlich, finde ich, weil dann ist es eigentlich früher oder später klar, dass das Ganze knallt. Deswegen sollte man versuchen, immer den Trainingsplan, dem Rhythmus und dem Leben des Athleten anzupassen. Und wenn ich dann eine Struktur gefunden habe, dann versuche ich die halt durchzuziehen. Und wenn dann halt Sachen wie jetzt der Mittwoch und eine Party dazwischen kommen, dann äh, wird, wird das Training dementsprechend dann anders gestaltet. Also ich lasse mir immer äh, bei Training Peaks eintragen, was halt außerplanmäßig in der Woche stattfindet und dann baue ich das Training drumherum. Das können dann auch mal irgendwie freie Tage sein, wo du sagst, okay, dann gehen wir ein bisschen mehr in die Belastung rein um, und dadurch lässt sich das dann ganz gut planen und wenn dann halt ein Athlet, wenn irgendwas dazwischen kommt, ich sage jetzt mal ihr wollt heute Abend noch auf die Rolle, aber die Podcastaufnahme dauert wieder so lange, weil der wirklich so viel Quatsch, dann, <lacht> dann macht ihr das dann nicht mehr, dann würdet ihr mir jetzt ein WhatsApp schreiben und sagen, hier, Hab's heute nicht mehr auf die Rolle geschafft und dann würde ich sagen, okay, ich stelle euer Training noch um. Dann, dann
0: steht ihr halt morgen früh um 3 Uhr auf <lacht> und geht dann nee, auf die das Rolle. Ist
2: ja, das, das ist ja genau das, was viele ja machen und das ist dann, was das System zusammenbrechen brechen lässt. Also, und das genau das gilt es ja zu vermeiden. Also, nachholen oder aufholen von Einheiten, das gibt es nicht. Wenn eine Einheit nicht durchgeführt wurde, dann wird sie auch nicht mehr gemacht.
1: Ach so, das heißt, man hängt sie nicht hinten dran, sondern dann äh, über die Dauer kompensiert man das anders, meinst du?
2: Ja, dann wird im besten Fall der Plan komplett umgeschrieben, also mhm. weil der Plan, sich also ich plane oder wir planen immer wochenweise und äh, wenn jede Einheit baut aufeinander auf und wenn dann der Mittwoch nicht so durchgeführt werden konnte wie geplant, dann ähm, macht man entweder so weiter, als hätte nichts stattgefunden, oder aber wenn jetzt beispielsweise der Donnerstag ein Ruhetag wäre und ihr sagt jetzt hier, ich konnte heute nicht trainieren. Dann checke ich das kurz und dann stelle ich Donnerstag bis Sonntag um.
0: Und gibt es dann auch mal so einen Rüffel für den Athleten? Also Hannes, nehmen wir jetzt mal an, er hat drei Trainings die Woche geschwänzt, du kriegst das mit. Gibt es dann da auch mal so einen, einen <lacht> Rüffel oder rufst du dann an und fragst, Hannes, was ist los hier? Was ist los? Wieso nicht?
2: <lacht> ja, ne klar, also logisch. Also das ist, ihr werdet aber echt überrascht sein, das findet verdammt selten statt. Weil letztendlich bescheißt der Athlet sich ja selber. Und äh, das ist, glaube ich, schon, wenn du einen Plan hast, der funktioniert, dann merkt der Athlet das relativ schnell. Und dann bist du selber auch total genervt, wenn du halt, ich meine, das ist ja auch so dieses psychologische, wenn Training-Peaks, ich weiß nicht, über welche Plattform ihr arbeitet, aber wenn die halt nicht grün ist, dann ist man halt schon echt so, dass man denkt, boah, was bin ich für eine Pussy, warum ist da jetzt wieder irgendwas rot? Und dann ärgert man sich ja auch. Und ähm, das ist dann, also wenn das zu oft vorkommt, dann sagt man natürlich schon, was was, was äh, ist dir das zu viel oder warum machst du das Ganze nicht? Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass entweder die, die Motivation nicht hoch ist oder die Freude am Training nicht da ist oder der Plan einfach zu viel ist und dann muss man das Ganze anpassen. Aber das kommt wirklich verdammt selten vor.
1: Schraubst du dann manchmal auch die Ziele der Athleten runter? Also gibt es so die Situation, dass jemand völlig überambitioniert ist, sich dann aber im Alltag herausstellt? hm. Was guckst du mich so an? (lacht) Ich habe den Blick ganz genau gesehen. (lacht) Ja,
0: gute Frage.
3: Also es ist ist schon auffällig, dass gerade wenn wenn Athleten von, von anderen Trainern kommen oder von einem anderen Trainingskonzept kommen, sind die meisten dann doch überrascht, dass es vermeintlich wenig Training ist, also das ist dann auch nie, wir machen nur so wenig, dann sind sie auf der anderen Seite dann überrascht, also wenn am Ende der Woche dann doch irgendwie so eine X an Stunden dran steht. Und ich würde sagen, dass der Großteil doch eher gebremst werden muss. Aber nicht, was die Erwartung anbelangt, sondern dass du die eher bremsen musst und sagen musst, ey Leute, lass mal die Kirche im Dorf, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, November oder Anfang Dezember. Und was du jetzt aber eben meintest, ja, ich bin halt umgeknickt und Bänderdehnung, aber ist ja nicht schlimm, ich ziehe das jetzt durch, das wird es bei mir zum Beispiel nicht geben. Ich würde dann halt sagen, du rennst keinen Meter, bis du nicht wieder 100% gesund bist, weil es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, weil dein Rennen ist im Juli nächsten Jahres, das sind noch sieben Monate
1: da hast du irgendwie recht und gleichzeitig ist das der eigene Ehrgeiz, der einen da ein bisschen stört, aber vielleicht hast du recht, das ist falscher Ehrgeiz ne? in dem Moment. Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht belasten kann, also mir wurde schon auch ausdrücklich gesagt, ich soll belasten, aber ich soll halt nicht so intensiv belasten, sondern ähm, ja, von ärztlicher Seite. Ja, aber
3: dann, hm? ja, das ist dann halt auch wieder so das Ding, weißt du, dann, dann läufst du da unrund und dann tun dir sechs Wochen später die Hüfte weh oder der Rücken weh oder das Knie weh und da ist dann halt auch wieder so eine Frage, also da bin ich zum Beispiel auch wirklich ein großer Fan davon, zu versuchen, das geht natürlich immer nur lokal, aber dann mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen du halt wirklich vertraust, dass du dann halt deine Physios hast oder deine Osteopathen, wo du deine Athleten hinschicken kannst und wenn du weißt, der sagt dir, du kannst wieder laufen, dann weißt du auch, okay, der kann wieder laufen, weil da gibt es ja auch solche und solche und das habe ich schon wirklich so häufig erlebt, dass der Athlet sich, dann, weil die wollen ja auch trainieren und du weißt ja selber auch, dann gehst du halt zu dem Osteopartner oder Physiotherapeuten, der sagt, du darfst laufen und dann sagst du das dem Trainer und dann funktioniert es halt trotzdem nicht. Und ähm, im Zweifel wirklich immer lieber auf der sicheren Seite sein, gerade, wie gesagt, auch wenn es überhaupt keine Notwendigkeit gibt und das Rennen auch so wahnsinnig weit weg ist.
1: Ich nehme es mir zu Herzen. <lacht> 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 Doch an der Stelle nehme ich mir das zu Herzen und werde äh, definitiv äh, ein bisschen wieder auf auf meinen Fuß hören, in mich reinhorchen und das entsprechend dann auch vielleicht anders umsetzen.
0: Und ich werde das kontrollieren, Hannes. Du kannst <lacht> ja äh, mich einfach auf dem Fahrrad begleiten, während ich eine Runde laufe. Dann bewegst du dich auch. Und ich habe immer gehört, wenn man Probleme mit den, mit den Füßen hat, ist eine Durchblutung durch Fahrradfahren nicht schlecht. Da sollte man es auch nicht übertreiben. Aber ein bisschen über, äh, Durchblutung durchführen ist immer gut.
3: <lacht> ja, definitiv. Und ich meine, Das ist ja auch letztendlich der nach dem Mann. Weil du halt einfach, äh, wenn eine Sache wegfällt, kannst du ja immer noch gut. Zwei Sachen haben wir jetzt auch gerade nicht. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> es, wird eng. Ja, ja. Gute, es wird eng. Gutes Stichwort. Es, es, es wird eng,
3: aber du hast ja noch Rad. Also Und ja. ein bisschen haut
1: das hin. Genau, also gutes Stichwort. Es fällt ja gerade was weg. Jetzt haben wir ja eine besondere Situation, dadurch, dass wir durch Corona nicht alle Sportarten so durchführen können, wie wir es vielleicht normalerweise gewohnt sind im Winter. Wie stellst du deine Schützlinge denn auf diese Situation ein gerade?
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mega überrascht war, wie die gesamte Trainingstruppe das, das überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Also, wir haben wirklich, also, bei mir hat eine Athletin aufgehört, die zwei Monate vorher, die hat, glaube ich, im Februar angefangen. Und die hat einfach eine private Situation, wo das einfach nicht mehr tragbar gewesen wäre. Also, wo wirklich sagen muss, das allerletzte, was jetzt irgendwie entscheidend ist, ist Triathlon-Training. Insofern war das völlig okay. Und bei AMI haben, glaube ich, zwei Athleten aufgehört. Bei allen anderen Athleten, weil natürlich geht dir so ein klein bisschen der Stift und du denkst, boah, jetzt fallen die alle Wettkämpfe weg, jetzt denken die glücklich alle, na, ich brauche jetzt auch keinen Plan. Aber es war ja eher genau das Gegenteil. Fall. der Das war ja nur so die einzige Struktur, die viele hatten. Und eine Struktur hilft ja auch. Und das war wirklich so, dass die Athleten alle so top motiviert waren. Und wir haben dann schon auch immer versucht, mit, mit kurzfristigen und mit mittelfristigen Zielen zu arbeiten, dass man dann wirklich einfach dann gesagt hat, hey, wir müssen jetzt das Jahr, um an der und der Baustelle zu arbeiten. Wenn jetzt natürlich das Schwimmen die Baustelle war, dann war es <lacht> ein bisschen ärgerlich. Um, und das hat jetzt schon auch, also jetzt so, das war schon gemein, weil ich ein großer Fan davon eigentlich bin, die Saison mit einem kleinen Schwimmblock zu starten. Mhm. Und die ersten die sind halt einfach schon Anfang, Mitte Oktober in, in die Saison eingestiegen und ich hatte halt echt so ein paar Heizfliegen, die schon drei, vier Wochen richtig viel geschwommen sind und die wieder dieses gute Gefühl im Wasser hatten und gesagt haben, boah, dieses Jahr wird das echt was. Das war schon fies, muss ich schon sagen, aber im Grunde genommen muss ich gar keine, keine Motivationsarbeit leisten, also das ist, äh, ich bin da total positiv tot, überrascht wie heiß die Athleten sind und ich muss wirklich eher bremsen als forcieren.
1: Und wie kompensiert ihr jetzt sowas wie Schwimmen? Also hast du da eine Lösung?
3: Ja, ja Zugwelle sind ja wieder verfügbar. Ich weiß gar nicht, das war ja wirklich so im April, da es ja auf einmal keine Zugwelle mehr zu kaufen.
1: Ja, das war verrückt. Nein, Du
3: kannst es halt nicht kompensieren. Das ist halt dieses Problem. Natürlich versuche ich, versuchen wir mit den Athleten jetzt drei- bis viermal pro Woche einen Kraftzirkel zu machen. Ich versuche jetzt auch wirklich, dass die Athleten die Zeit nutzen, um halt im ganzen Bewegungsapparat ein bisschen beweglicher zu werden. Also ich habe jetzt bei den vielen Athleten ein- bis zweimal pro Woche Yoga auf dem Trainingsplan stehen, wo am Anfang alle gedacht haben, ich mache irgendwie einen Joke oder ich habe mich verschrieben. Aber versuche da jetzt einfach eine Flexibilität herzustellen. um halt die Voraussetzungen zu schaffen und dann logischerweise ja, drei bis vier Mal pro Woche irgendwie Training einzubauen. Natürlich auch nerviert, dass da jetzt nicht die Schultern gleich kaputt gehen, aber gerade beim Schwimmen ist es natürlich einfach echt fies, weil wenn man jetzt nicht sagt, ihr seid ja beide Schwimmer oder nur einer von euch beiden?
1: Ja, doch wir sind eigentlich schon beide gar nicht so schlechte Schwimmer, muss man klar sagen. Hannes ja, ist der gute Schwimmer und ich kurz hinter ja. ihm. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> er wühlt mir ja, im Wasser
0: den Weg frei und ich, ich äh, setze mich dann direkt dahinter.
3: Ja, sehr gut. Das ist dann das, das ist natürlich schon hart, wenn du einfach mit mit wenig, das kein Wassergefühl aufgewachsen bist und dann mit mit Mitte 20, Ende 20 grauen erlernst und dann nein mehr machen willst und ein halbes Jahr Tritt ja nicht schwimmen kannst, das ist natürlich schon hart. Ähm, weil einfach das Wasser Wassergefühl beim Schwimmen ist halt schon irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig. Und das kannst du halt einfach nicht kompensieren. So. Also da, da gibt es halt keine Möglichkeiten, aber du kannst natürlich schon auch versuchen, die muskulären Voraussetzungen zu schaffen, dass dann, wenn es wieder ins Wasser reingeht, ähm, die Technik muskulär zumindest gehalten werden kann.
1: Okay, verstehe. Das ist also ein ganz anderer Ansatz, ähm, beziehungsweise ein ein sehr optimistischer Ansatz, ja, auch am Ende. Ähm, Wie, inwieweit hat sich denn eigentlich sowas verändert im Vergleich zu? 32, vor 32 Jahren, als du dein erstes Buch gekauft hast. Gab es da überhaupt schon Zugseile? <lacht> nee, aber <lacht> da kann man auch fragen.
0: Aber, ähm, hat das sind doch wirklich die Hidden Champions der, der Corona-Krise, oder nicht? Mhm. Da, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das zugseil business vorher lief, aber mhm. es ist ja schon ein sehr nischiges Pro- Produkt. So, <lacht> ja. und Ich kann mir vorstellen, dass sie da wirklich saßen und sagen: was zur Hölle ist jetzt los? <lacht> und der Shop brannte.
3: Ja, ja, auch, auch überlegt man diese ganzen endless geschichten und sowas alles. Also ich meine, das ist ja schon auch das ist ja schon auch ein Sport, wirklich wirklich äh, für besser ist. Und ich glaube, so die diese Gegenstromanlagen, die du halt in so einem 5 meter Kühl installieren kannst, ich glaube, die hatten schon einen reißenden Absatz dieses Jahr, weil einfach wahnsinnig viele gesagt haben, ich brauche mir so ein Ding ein. Und bei zu klein ist es ja exakt genau das Gleiche. Aber was ihr gesagt habt mit dem äh, mit der Literatur, holt euch mal, das ist echt eines der besten Trainingsbücher, ist ähm, ein Buch von Dave Scott. Ich weiß gar nicht, ob er das Mitte der 80er hatte, glaube ich, geschrieben. Und da sind so viele Sachen drin, die einfach vor, also gerade was Krafttraining anbelangt, die vor fünf bis zehn Jahren wieder aufgepoppt sind. Also die wussten auch schon in den 80er, 90er Jahren, äh, haben die schon sehr, sehr schlau trainiert.
1: Das heißt also im Grunde hat sich das ähm, Trainingskonzept oder die Philosophie oder wie auch immer man das nennen möchte, gar nicht so so wahnsinnig verändert? also Oder wie wie könnte man das beschreiben?
3: Doch, na, also, na klar, du hast, ähm, also was sich definitiv nicht verändert hat, ist, dass du, um in die Weltspitze zu kommen oder auch jetzt im Amateurbereich äh, ans, ans Leistungslimit, dein persönliches Leistungslimit kommen zu wollen, musst du viel trainieren. Also es wird keiner mit 15 Stunden pro Woche äh, Weltmeister oder in der Altersklasse ganz vorne mit dabei sein. Das ähm, also Vielleicht schaffst du es mit 15 Stunden, wenn du jetzt sehr, sehr talentiert bist und irgendwie eine wahnsinnig große Basis hast, dann schaffst du das. Ähm, aber auch dann hast du Trainingswochen, wo du 25 oder vielleicht auch sogar mal 30 Stunden trainierst. Und ich glaube, was vorbei ist, sind diese extremen Wochenstunden. Also ich glaube, man hat mittlerweile relativ gut erkannt, dass du deutlich mehr als 30 Stunden pro Woche, auch im Weltklassebereich macht keinen Sinn. Da leidet dann einfach die Qualität runter und die, die Regenerationsfähigkeit. Also früher wurden regelmäßig 40 Stunden trainiert, auch der Langdistanz. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Man versucht jetzt, diese Extremeinheiten zu vermeiden, weil man, glaube ich, schon erkannt hat, dass einfach der Schlüssel zum Erfolg die Konstanz ist. Und mhm. diese Konstanz, die kriegst du halt nicht hin, wenn du dann mal drei, vier Wochen wie verrückt trainierst und dann das System zusammenbricht. Ähm, da hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was geändert. Aber es wurde schon immer wahnsinnig viel und wahnsinnig hart trainiert. Und auch dieses ganze Monitoring, dass du jetzt mittlerweile alles messen kannst. Du hast viel, viel mehr Daten zu Verfügung. Natürlich hilft das irgendwie im, im absoluten High-End-Bereich. Und äh, zum Beispiel Rollentraining, das war für mich früher wirklich ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich in meiner gesamten Karriere zehnmal auf der Rolle gefahren. Und in den letzten, ich bin jetzt wahrscheinlich in den letzten, weiß ich nicht, zwei Wochen oder, oder in zwei Wochen jetzt nicht, aber zwei Monaten zehnmal auf der Rolle gefahren. Das war schon jetzt echt so ein Schritt, also dieses, diese ganze Smart Trainer, Kicker-Geschichte, ähm, das ist schon eine Sache, die das Training gerade auch in den Städten, extrem verändert hat. Ich würde jetzt nicht sagen revolutioniert hat, aber du hast natürlich eine ganz andere Möglichkeit jetzt in, mit viel weniger Training viel mehr rauszuholen, das muss man schon sagen. Also das war schon so eine, eine kleine Revolution, ähm, aber ansonsten musst du viel trainieren, hart trainieren, musst gesund sein, um äh, Top-Leistungen bringen zu können.
1: Gut, das sind die schlechten News für uns. <lacht> ich,
0: ich, ich warte ja immer, egal mit wem wir reden, immer auf diesen Abkürzungstipp. Also diesen kleinen Shortcut, aber anscheinend gibt es doch keinen.
3: Ja, das ja so, das, ja, das, das finde ich auch so cool, äh, diesen, diesen Claim äh, No Shortcuts. Das ist, das ist halt wirklich leider so. Also das heißt jetzt nicht, dass du nicht dass du top leistung mit, mit wenig, aber was heißt wenig Training? Also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja so durchgeknallt in unserer Sportart, wenn wir sagen, der trainiert wenig, sind das irgendwie 12, 13 Stunden und welcher Hobbysportler ja. investiert zwei Stunden Training am Tag, also das ist ja, wenn du das normalen Leuten erzählst, die irgendwie Tennis spielen oder Kicken oder was auch immer, die sagen, was denn das eine Vollmeise, das ist von dir wenig Training.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ein Kumpel von mir spielt im Fußballverein, ich hoffe, der hört den Podcast jetzt nicht, dass er, aber ähm, die trainieren halt einmal die Woche 45 Minuten. <lacht> Und da, hab ich mich, und da meinte ich auch zu ihm, also er meinte zu mir, wir hätten in, in den letzten Monaten hart trainiert und es ist schade, dass das Training jetzt wieder ausfällt. Und da war ich so, so ein bisschen, also wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, <lacht> ja 45 Ja, aber Minuten. das
3: ist ja, ich meine, das ist, halt, das ist halt einfach, ich meine, letztendlich, wir haben uns halt echt so eine, so eine Arbeitersportart ausgesucht, ne, wo du halt einfach, äh, das ist aber ja irgendwie auch das Coole. Ich meine, du kannst keine Ahnung, mehr. jetzt Michael Stich, einen Tennisschläger in die Hand nimmt und sich eine Woche lang die Murmel wieder mit irgendjemandem zuspielt und du stellst dich mit ihm auf den Platz, wirst du nicht den Hauch einer Chance haben, selbst wenn du jeden Tag zwei, drei Stunden Tennis spielst. Ja. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt aber nächste Woche auf der Halbdienstland starten, werde ich gegen euch keine Chance haben, weil ich halt einfach zurzeit drei, fünf Stunden Sport mache pro Woche. Und wenn ihr pro Woche zehn bis zwölf Stunden trainiert, werdet ihr nicht schlagen. So, Das ist einfach so.
0: Ja, ich habe nur gerade kein Rad und Hannes keine Füße mehr, aber. Ja,
3: <lacht> ja aber dann leicht für die haben Rad und dann klappt das ja. Also ja, das stimmt.
0: Also, aber heute, heute hättest du gute Chancen gegen uns. Ich glaube
1: auch.
3: Also, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja, auf jeden ist, Fall. Das ist ja auch das Faszinierende an dem Sport. Und du, also das ist ja auch, das ist schon ja auch, ja auch echt cool, weil es halt auch so altersunabhängig ist. Ne? Also ich habe jetzt wirklich viele Athleten, die viele Athleten, nicht, aber einige Athleten, die jenseits der 50 sind und die jetzt nicht irgendwie mit Mitte 30 schon Athleten waren, ja. äh, die irgendwie mit Mitte 30, Ende 30 mit dem Sport angefangen haben, die mit über 50 Jahren einfach noch besser werden. Und in welcher Sportart hast du das? Das ist ja einfach echt... Und das ist schon irgendwie auch cool das ist glaube ich auch ein ganz, ganz großer Suchtfaktor äh, in dieser Sportart, dass man halt einfach echt immer, immer besser werden kann. Das, das ist schon genial.
0: Aber mit Suchtfaktor sprichst du auch was an. Ist es, ähm, siehst es äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen gefährlich, wie sich Leute dort rein ähm, stürzen in eine quasi strukturierte Welt, ähm, wo sie ja also sich dort drin auch ein kleines bisschen verlieren. Und am Ende trainiert man ja tatsächlich für ein Ziel, was endlich ist. Ähm, darüber haben wir auch in, vor zwei Folgen schon gesprochen. Wenn man halt jahrelang auf den Hawaii hin trainiert hat, dann fallen halt danach oft Leute auch in ein tiefes Loch. Ähm, wie versuchst du da deine deine Athleten drauf vorzubereiten?
3: Also ich ich versuche das erstmal äh, nicht zu werten, weil das ist, ähm, wenn du jetzt, äh, du hast natürlich Athleten, wo du auch sagst, warum, warum macht der das eigentlich? Der arbeitet total viel und warum muss der bei der 60 Stunden Arbeitswoche noch 14 Stunden pro Woche trainieren und er hat dann auch noch irgendwie Frau und Kinder und sein Sozialleben, das, das existiert nicht. Das, das mache ich eigentlich nicht mehr, weil das ist ja nicht meine, also liegt ja nicht an mir, das zu bewerten. Was natürlich bei dem Sport ganz klar der Fall ist, ist, dass es ein unfassbar egoistischer und egozentrischer Sport auch ist. Also, es ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie man, man verbringt, halt unglaublich viel Zeit mit sich alleine oder mit irgendwelchen training und die anderen müssen warten. Und auch der Sport Sport zu zugucken ist ja auch so, so wenig irgendwie. Also selbst wenn du jetzt einen guten, guten Stadtkurs hast, dann siehst du halt irgendwie deinen Liebsten ja, beim Schwimmen, wenn er reinrennt, wenn er rauskommt, und siehst ihn dann zweimal beim Radfahren und dreimal beim Laufen. Das ist ja jetzt nicht so, so prickelnd. Ähm, das ist ganz, ganz schwer. Das ist, also, das ist immer klar, wenn du jetzt Athleten hast, die du wirklich schon jahrelang betreust, und du hast irgendwie das Gefühl, dass was, ähm, dass was abfällt. Also, wenn du jetzt irgendwie das, das Gefühl hast, ich hatte das jetzt noch nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl haben würde, dass er seine Familie beispielsweise gerade vor die, vor die Wand fährt oder seinen Job vor die Wand fährt oder irgendwie sowas, um halt irgendwie diesen verrückten Traum Hawaii nachzu, rennen, nachzu- da würde ich dann glaube ich schon mal sagen, sagen wir steht das hier alles irgendwie noch in so einer Relation. Also das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie nah ich diesem Athleten bin und wie lange wir schon zusammenarbeiten. Aber ich glaube, da würde ich schon was sagen. Ähm Pff, es ist ein schwieriges Thema, aber definitiv ist es so, dass du natürlich einen, also dieser Suchtfaktor, der ist natürlich ganz klar da, definitiv. Aber ja es ist ja auch hormonell begründet. Also du hast ja, wenn du, wenn du Spaß am Training hast, hast du auch diese Dopaminausschüttung. Und wenn die dir fehlt, dann fehlt dir halt hormonell einfach. Es fehlt dir halt einfach ein Luxemburg. Das kannst du dir auch erklären, sogar.
1: Äh, fehlt dir das selber denn jetzt eigentlich? <lacht> Oder bist du noch genug ja, am Trainieren? Was, also
3: ich, ja, ich merke schon, also das ist einer der Gründe, weswegen ich, äh, also wenn ich mich so meine drei, bis sechs Stunden so fast pro Woche bekomme, dann bin ich, bin ich ohne ausgeglichen und bin nicht zufrieden. Definitiv ist das so. Also ich muss schon ich sag mal, zwei Tage ohne geht noch, aber wenn ich drei Tage ohne ohne Training bin, ohne Sport bin, dann, dann bin ich, merke ich schon, dass ich mich nicht ausgeglichen bin. Aber ich finde, das ist ja irgendwie, frage ich mich dann auch immer, es ist ja keine ungesunde Sucht, es ist ja eine positive Sucht, es ist ja besser als, keine Ahnung, jeden Abend eine Flasche Wein aufzumachen oder, uh, I don't know, nur auf der Couch zu sitzen, irgendeinen Ausgleich braucht man ja.
1: Die Mischung macht. Genau, genau. Ja, eine halbe Flasche Wein und eine Woche Training oder? <lacht> halbe Woche Training halbe Woche Wein Nein, aber ich finde das einen ganz spannenden Punkt vor allen Dingen ähm, auch so die Idee zu haben dass man sich irgendwo wieder runter trainieren muss also ich stelle mir das jetzt bei dir so vor wenn du ehemaliger Profi das heißt du hast ja entsprechend hohe Wochenumfänge gehabt musstest du dich wirklich wieder da runter trainieren oder wie hast du das gemacht
3: also ich hab ähm, ich habe echt so, so ein äh, Exit-Deluxe gehabt, muss ich sagen. Also da bin ich auch immer wieder echt total froh und, und total dankbar, dass das so geklappt hat. Also was ich immer schon konnte, ist, ich habe immer wirklich nach Hawaii habe ich vier Wochen lang nichts gemacht. Also sportmäßig nichts gemacht und habe wirklich auch gefeiert und habe einfach das, was ich habe auch in der Saison gefeiert. Ich war jetzt nie derjenige, der ab dem 1. Januar bis Ende Hawaii kein Alkohol getrunken hat. Also ich weiß, ich habe nicht einmal beim Einmal am für Hawaii qualifiziert und das war Ende Mai das war auch also echt das war die coolste Kinderwoche die ich je hatte ich glaube das ganze Preisgeld ging äh, ging wirklich auf in dieser Partymeile ich weiß gar nicht mehr wie die Straße heißt wo wo diese Disse auch noch war also das ganze Preisgeld ging da letztendlich drauf das hat das war eine richtig coole Kinderwoche die anderen Kinderwochen habe ich dementsprechend nicht mitgemacht weil das halt dann immer mit war. Ja, das war dann aber auch überhaupt nicht schlimm äh, was ich sagen wollte ich konnte halt auch wirklich immer gut vier Wochen lang ohne Training sein. Ich war jetzt nicht derjenige, der nach drei, vier Tagen total unruhig wurde. Aber dann war es dann eigentlich auch so, Anfang Dezember habe ich dann immer gedacht, so jetzt könntest du langsam mal wieder ins Training einsteigen. Habe dann zwei, drei Wochen lang geflucht, wie schlecht das Ganze ging und wie furchtbar das war. Und dann war ich eigentlich wieder mehr oder weniger drin. Klar war nicht so schnell wie noch sechs, sieben Wochen davor, aber war zumindest wieder im Trainingsreport drin. Und äh, als ich dann aufgehört habe, war das wirklich so ein, so ein Slow-Exit. Also ich hatte dann ein, ein Angebot vom Mikro-Lehrstoffhersteller Regenol. Das waren Freunde von mir, die ich in meinem ersten... Ich bin dann dritter im Regensport geworden 2010, was einer der erfolgreichsten Jahre sportlich gesehen war. Ähm, privat war das nicht ganz so rumreich. Da habe ich mich von meiner ex getrennt und bin dann halt auch von Kiel weggezogen nach Hamburg. Und habe dann 2011 noch sehr gute Verträge gehabt und habe da dann nebenbei bei Red so zwei Tage im Marketing und so mäßig geholfen. Die waren dann halt auch einer meiner Hauptsponsoren. Und 2012 habe ich dann einfach gemerkt, dass ich mit dem Profisport eigentlich durch bin und habe so eigentlich auch schon sukzessive weniger trainiert. Also ich habe dann, würde ich sagen, 2012 wahrscheinlich nur noch 60, 70 Prozent von dem trainiert, was ich 2010 noch trainiert habe. Und dann habe ich ja 2013 Gürtel ähm, Training gegründet und habe am Anfang noch relativ viel mit den Athleten mittrainiert. Und ähm, das ging mir so bis 2015, 2016 würde ich sagen, ja 2015. Da habe ich dann meine neue Frau kennengelernt und da habe ich dann wirklich so zwei Jahre gehabt, wo ich gesagt habe, na jetzt hast du keinen Bock mehr, jetzt musst du mir echt mal richtig Pause machen. Und weiß Ich noch, da waren wir irgendwie auf in im Urlaub, und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben mit damals von 43 Jahren Mittagessen Meister Weißwein getrunken. Und hab gedacht, Alter, jetzt wirst du Alkoholiker. Du hast ja hier wirklich schon Mittags und was weiß man gar nicht, dass das ist mit 95, <lacht> ja. mit 95% der Bevölkerung völlig normal ist. Ja. Da merkt man auch, was man wirklich ein hat. Und da war ich dann aber irgendwann genervt und hab gesagt, nee, ganz ohne geht's dann doch nicht. Aber ich habe so zwei Jahre gehabt, wenn ich wirklich vielleicht zweimal pro Woche im Job bin. Und äh, das brauchte ich dann auch irgendwie vom Kopf her. Und dann habe ich ja wieder so angefangen, so wie jetzt eigentlich. So, so drei bis vier, fünfmal pro Woche Sport zu machen.
1: Was an sich an, nach einer sehr gesunden Mischung klingt.
3: Genau, aber ich muss auch, also ich muss schon auch ehrlich sagen, das ist dann, ich merke natürlich aufgrund dieser, dieser Vergangenheit, der Körper, sobald ich dann mal ich habe ja Betreuer auch relativ viele Trainingcamps und wenn ich dann im Camp bin, dann ist es eigentlich egal, mit wem ich mittrainiere dann und in welchem Intensitätsbereich. Also wenn ich 15 Stunden bis 20 Stunden pro Woche Sport mache, dann springt der Motor natürlich brutal schnell wieder an. Und da merkst du auch schon wieder, so dann ist ein bisschen dieses Gefühl von Geschwindigkeit da. Und das macht ja auch Spaß. Also wenn du halt irgendwie beim Laufen ein klein bisschen zupfst und rennst dann sofort wieder ein 330er, 340er Schnitt ohne dass es dich anstrengt. Genau das gleiche beim Radfahren, dass du dann ein paar Watt auf dem, auf dem Pedal hast. Das macht ja einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich schon noch irgendwie im Hinterkopf habe, vielleicht noch, noch mal so einen solchen allen zu machen, weil ich ja das letzte Mal einfach war, ich nicht ins Ziel gekommen bin. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich diese Konsequenz noch mal aufbringen würde. Ich glaube, meine Energiepunkte sind einfach aufgebraucht. Aber so ein bisschen im Hinterkopf schlimmer trotzdem noch.
1: Und apropos Energiepunkte, wir haben nämlich eine Kategorie in unserem Podcast hier. Und zwar ist das die Rollendisco. Und mit dieser Kategorie laden wir unsere Motivationsenergiepunkte jedes Mal wieder auf. Ähm, Die Frage ist, hast du zwei Songs zufällig mitgebracht, die du mit uns hier auf diese Liste packen möchtest?
3: Zwei Songs hier für für die die Rollenliste?
1: Genau, ganz
0: spontan einfach zwei Songs aus deinem Kopf, aus deinem Portfolio der Musik, die du mit uns teilen willst.
2: Also,
3: das, das ähm, warte mal, muss ich, darf ich auf Spotify gucken oder muss das nicht Darfst ich du, und wenn
1: du die Zeit brauchst, würde ich erst meine beiden Zwangs reinhauen, dann kannst du in Ruhe nochmal gucken.
3: Ja, hau du mal deine
1: zwei Songs rein. Okay, also, das ist einmal Anderson Park mit Jules. Und ein sehr, sehr ähm, schmissiger Song, der ist schon ein bisschen älter, von 2003, ähm, das ist ein Produktionstrio hier aus Deutschland, die heißt ein Trübi-Trio und die, der Song heißt A Go Go, also lohnt sich, ist funky, ist hausmäßig, ist ganz geil. Dann gebe ich jetzt auch noch mal ein, zwei Minütchen, um die Songwahl zu beenden und hau
0: von The Architect, Coudine de Terran, drauf. Der braucht so, so zehn Sekunden, dann wird er aber richtig smooth und geil. Den kann man richtig hören, wenn man mal ein paar Watt tritt. Und wenn man dann bergauf fährt, direkt hinterher, Ziel äh, in Adore, Devil is Fine von Montumel, Montumental Man. Das ist ein richtig geiler, also das ist ein richtiger Beat, der... Der, der pochte. Der pochte ist überall und der bringt mich nach oben. Das ist ein epischer Beat. Das ist ein epischer Beat. <lacht> nee, dich... Beat. Aber ist
3: das, ist das so dann eher für, für harte Intervalle oder eher für, für ruhig?
0: Das ist, also der, der Anfang ist immer so, du, du siehst den Berg kommen, so du du bist noch du kannst dich vorbereiten und dann merkst du aber schon, wie der Beat langsam steigt. Du kommst so auf 3, 4 Prozent, fünf Prozent, sechs Prozent und dann knallst du am Berg da hoch und das genau da habe ich den Song gehört und das hat mich echt nach vorne gebracht.
3: Ja gut, wahrscheinlich, wenn ich so Homecoming von äh, Kanye West und Chris Martin, den habt ihr wahrscheinlich schon drauf, oder? Nein, nee, hau ruf! Das ist so, das ist so meine Mocke. Äh, ich bin ja eher so ein bisschen so der, ja äh, so richtig funk ist das ja nicht mehr, aber ähm, das finde ich irgendwie so ganz cool, wenn es so ein bisschen schneller wird. Und äh, dann, warte mal, ich habe hier...
1: Also zur Erklärung, äh, die Motivationsliste hier ist nicht nur so, dass man äh, Musik raufballern muss die knallt, sondern einfach das, was du geil findest. <lacht> nee, nee, genau,
3: genau. Ähm, Und dann habe ich von von äh, was ja eigentlich immer geht. Äh, ihr seht schon meine Musikrichtung kommt kommt, <lacht> kommt sofort immer durch. Ist äh, von, von Eminem und zwar ist das da ist nämlich auch eine Story dahinter. Es gibt ein ein Film ein, ein Iron Man Film, der ist aber auch echt der ist schon uralt. Ich komme auch nicht auf den auf den Titel. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr, mehr auf den Song von MM. Verdammt, der ist <lacht> aber bei mir, der ist bei mir definitiv ist der auf der Liste drauf. Ähm, sonst ja, sonst legen
0: wir. wir den nach, wenn du den jetzt nicht findest.
3: Ja, genau, den legen wir wenn ich arbeite auf den raus, weil das ist der, Sound, der ist halt in dem Soundtrack von dem, von diesem Ironman-Film. Und zwar geht der um Luke Bell in Australien, mit dem ich auch in Melbourne 2003, 2002, Also so viel zu, das ist ein bisschen älter, der Song, was du ihm meinst habe ich Melbourne ab mit der Truppe trainiert. Dann ist es ähm, Peter Reed, der dreimal Hawaii gewonnen hat, Heather Furr und Laurie Bowden, glaube ich. Also die vier Charaktere werden halt dargestellt und da ist halt dieser M&M-Song und den hören sie, halt auch oft, wenn sie auf der auf der Rolle sind und Mike Riley spricht dann auch der Voice of Iron Man, der war damals halt schon Voice of Iron Man. Der spricht dann halt auch den Trailer. Ich suche euch mal den Trailer raus. Und könnt das klingt den, auf jeden Fall episch. Ja, das, also das ist wirklich, das ist wirklich episch. Vor allem ist es halt episch, wenn du, wenn du gegen diese Jungs halt in Anführungsstrichen geratet bist. Die waren äh, 20, 30 Minuten vor mir im Ziel. Aber das, das hinterlässt natürlich schon. Und wenn ich den jetzt halt auf der Rolle höre, dann, dann kriege ich halt immer noch Gänsehaut und bin dann so back in den Dandy Long Mountains von jetzt mittlerweile 17 Jahren. Also das ist, dann, das ist dann halt auch eine Story hinter. Das ist ja dann auch immer ganz geil. Und da kann ich dann wirklich Gänsehaut. Also im Pool 160, aber hab dann
0: Gänsehaut auf der Rolle. Gänsehaut habe ich auch bekommen und zwar bei unserem gemeinsamen Gespräch heute. Nils. <lacht> also ich hatte richtig viel Spaß. Ich habe auch viel gelernt. Jetzt gibt es aber natürlich immer noch. Ähm, wir brauchen noch so ein kleines bisschen diese Lifehack-Mentalität, die man heutzutage in den schnellen Medien braucht. Also so fünf Tipps die du jetzt einem Anfänger mitgeben würdest, der jetzt sagt, also wir haben einige dabei, die uns auch äh, oft schreiben und sagen, ey, geil, dass ihr, dass ihr das hier macht. Ich habe genau auch zum gleichen Punkt angefangen, mich angemeldet für eine Mitteldistanz oder was auch immer, habe noch nie eine gemacht äh, und fragen immer nach Tipps. So. Also ich sag, da kann ich auch immer nicht viel, viel zu sagen, aber jetzt haben wir ja die Chance, von dir einfach mal zu hören. Fünf Tipps.
3: Ja, also okay, das Erste, habe ich ja schon gesagt, ist äh, ganz klar Konstanz. Also Das ist wirklich das, was ihr euch auch ganz, ganz oben auf die auf die Fahne äh, schreiben könnt. Mit Konstanz schlägt ihr, äh, <lacht> erreicht ihr eure Ziele. Und seid ja realistisch, also wirklich lieber jede Woche sechs bis sieben Stunden trainieren, als zwei Wochen lang mit zwölf Stunden Feuerwerk abfackeln und dann wieder zwei, drei Wochen tre- krank zu sein. Also Konstanz, äh, Fleisch schlägt Talent und das erreicht ihr über die Konstanz. Dann muss das Training Spaß machen. Also wenn ihr irgendwann an dem Punkt seid, wo ihr euch wirklich mehrfach pro Woche in den Hintern treten müsst ähm, und die einfach, dann müsst ihr euch die Frage stellen, Warum mache ich das Ganze? Und wenn euch das Training und der Weg dahin keinen Spaß macht, dann, dann lasst es bleiben. Wenn ich einfach nicht die richtige Sportart oder nicht das richtige Ziel, dann muss ich nicht halb Ironman oder Ironman sein. Also Freude sollte immer die Treibfeder des Ganzen sein. Ähm, Dritter Tipp: Schwimmen kommt vom Schwimmen. Also nicht, nicht tausend Tools am Beckenrand und nicht irgendwelche einlaminierten Schwimmprogramme. Von den zwei Kilometern sind dann 1,8 Kilometer Technik, sondern Schwimmen kommt vom Schwimmen. Wenn ihr ins Wasser geht, dann schwimmt richtig und schwimmt dann optimalerweise mindestens zweieinhalb, ja drei, bis dreieinhalb Kilometer, weil Zeit ist halt einfach beim Schwimmen sehr relativ. Ja. Schwimmen kostet immer viel Zeit. Ich bin immer eigentlich mindestens, mindestens zwei Stunden unterwegs und ob ich dann 45 Minuten im Becken bin oder eine Stunde 15, das macht den Kohl dann auch nicht fett, aber ob ich 1500 Meter im Training schwimme oder zweieinhalb bis 3 Kilometer, das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Dann ähm, steigert vorsichtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr die langen Läufe macht beispielsweise, dann lauft nicht äh, in Woche 1,60 60 Minuten, in Woche 92 Minuten, und dann 120 Minuten, sondern steigert wirklich ganz, ganz vorsichtig nicht nur die, den Umfang, sondern auch die Intensität. Und letzter Tipp, äh, Intensität ist Gift. Also versucht wirklich die Intensität äh, runterzuhalten. Also trainiert wirklich ganz, ganz viel im ganz, ganz ruhigen Bereich, also versucht aus diesem Mischbereich weg gerade jetzt in den, in den kommenden, kommenden Wochen und Monaten, November bis März versucht oder April versucht wirklich die Ruhe, die Sachen ruhig zu trainieren und wenn ihr dann mal schnell trainiert, dann lasst es wirklich krachen. <lacht> aber nicht permanent, nicht permanent in dieser Range, in der sich äh, Steven Seiler für den man so will, werdet ihr wahrscheinlich schon gehört von haben, ja. aber der, der bezeichnet das als Black Hole, wo man immer reingerissen wird. Versucht euch unterhalb und unterhalb die Black Holes zu bewegen, also wirklich die ruhigen Kilometer ruhig und die schnellen Kilometer unangenehm schnell
1: Okay,
0: <lacht> das waren richtig gute Tipps. Wir haben uns, äh, während du die quasi gesagt hast, haben wir uns immer gegenseitig so angeguckt und, und mit dem Finger aufge- auf uns gezeigt, ja. weil wir haben einige Fehler, auf jeden Fall, die wir auch bereits schon gelernt hatten, aber schmerzhaft gelernt hatten, ähm, wiedererkannt, ähm, Stichwort Intensität, Hannes, <lacht> ne? Stichwort Jojo-Training also 14 Stunden in der einen Woche, null in der nächsten weil man einfach nicht mehr kann Ja, ähm, da finden wir uns wieder du hast uns geläutert
3: Ja, das, ist, das, ist, das Verrückte ist ja das ist, im Grunde genommen, das ist wirklich ganz einfach, aber wenn man halt selber dann drinsteckt, dann ich, ich kenne das auch also ich glaube, ich, ich laufe mir 100% meiner Kilometer in Black Hole aber ich trainiere ja auch nicht, ich mache ja nur Sport also das ist immer der große Unterschied wenn man Sport macht, dann ist es egal wenn man aber trainiert, trainiert heißt, man bereitet sich gezielt auf ein Ziel hin. Dann sollte man halt wirklich versuchen, das Ganze zu vermeiden. Und es ist halt krass, wie, wie diese Einfachheit einen schneller macht. Also keine, es ist ja überhaupt keine, es ist überhaupt keine, auch nicht kompliziert. Also eigentlich ist es, je einfacher man das Ganze gestaltet, desto erfolgreicher ist es.
0: Also jetzt nicht irgendwie, nehmen wir einfach mal eine Laufeinheit als Beispiel. Jetzt nicht kompliziert rumwerkeln und erstmal 20 Minuten GA1, 10 Minuten GA2, ich weiß nicht mal was das bedeutet und dann noch mal, äh, noch mal acht Steigerungen, bevor man dann äh, das zweite lauf ABC ranhängt, um dann auszulaufen, sondern einfach sagst du, so, Keep it simple, ähm, eine einfache Zeit dafür, relativ lang laufen, gemächlich, aber dafür konstant über mehrere Monate. Genau,
3: ja, am besten Fall über mehrere Jahre. Ne? Also im Grunde genau. Das ist ja auch eigentlich das Witzige an dem Corona-Jahr weil ihr es jetzt auch gesagt habt, jetzt müssen wir das Ganze, dürfen das Ganze, macht euch auch Spaß, merkt man ja auch, dürfen wir das Ganze hier noch ein Jahr länger machen, das ist doch total cool, weil ihr habt ja ein Jahr mehr Zeit gehabt, euch auf das Rennen vorzubereiten, das ist ja eigentlich total genial.
0: Ja, aber das Problem ja. ist, wir sind ja dreimal schon über unseren Peak hinweg gewesen. <lacht> wir waren quasi <lacht> schon dreimal bereit, um, um jetzt loszufeuern und abzuschießen, abzudrücken und Bestzeiten zu erwirtschaften. Und äh, wir sind dreimal wieder ins tiefe Loch gefallen und mussten uns da erst wieder rauswirtschaften. Aber ja, du aber hast recht, Bestlatte es macht wir uns jetzt, Spaß.
3: Die Messlevel wird immer höher gelegt und zu der Type Simple kann ich immer nur äh, Joel Yoy, der ja wahrscheinlich der erfolgreichste und beste Kurses zur Zeit ist, der sagt halt immer, wenn man sich ein Schwimmprogramm aufschreiben muss und das nicht behalten kann, dann ist es
1: nichts.
3: <lacht> das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Und das passt halt auch weiter du, bei uns, muss immer alles super fancy sein. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, Jan Witersen werdet ihr auch kennen, ist der ja. der oft auf Hawaii erst aus dem Wasser rausgekommen ist. Der ist wirklich die letzten, der ist, hat natürlich einen mega Background, der kommt vom Schwimmen, der war College-Schwimmer in den USA, aber der ist vielmals geschwommen. In den letzten sechs Wochen vor Hawaii ist einmal pro Woche 40 mal 100 geschwommen, einmal pro Woche 20 mal 200, 4 mal 400 und 4 mal 1000. Das waren seine vier Programme, die er jede Woche geschwommen hat. So. Und ja. damit kann man auf Hawaii erstmal im Wasser rauskommen, Das ist ja eigentlich relativ kicke Zinto.
0: Ja, danach hat er sich ja auch so gefreut, als er dann, glaube ich, den Streckenrekord gebrochen hat. Da, da hat er kurz vergessen, ja, auch das dass das es noch weitergeht. Ne?
3: Ja, das darf <lacht> ich auch. Das ist ja natürlich wieder so ein bisschen, wie du auch denkst, oh Mann, ey. Das ist jetzt hier, weißt du, vor allem äh, Josh Emberger, wenn der im gleichen Rennen gewesen wäre, der hätte einmal einen mehr gemacht und wäre schneller geschwommen. Ob man das dann machen muss, auf der anderen Seite hat er jetzt den Streckenrekord, verkauft sich natürlich auch cool als Mr. Selfish. Aber das ist ja erstmal feiern zu lassen, boah, ja müssen wir drauf eingehen.
0: Gut. Nils,
1: herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich könnte noch ewig weiter quatschen mit dir, ehrlich gesagt, aber wir müssen irgendwann auch mal zu einem Ende kommen. Wir sind begrenzt.
2: Ja,
3: ich habe das hab, hab gesagt. Äh, dann wird die Rolleneinheit, wird dann, aber das war, das war der Jingle. Das war der Jingle, um zu beenden quasi. <lacht> Sponsored bei WhatsApp, ich weiß nicht, mein, mein Telefon ist laut. Ne, das war, war meins.
0: Der, der klassische nee, Podcast-Radio-Fehler. Ja, das wirklich. Genau. Nee, hat,
3: hat, hat, mir auch mega, hat mir auch mega Spaß gemacht, ich hätte erzählt. Was ich jetzt aufgenommen habe, wo es vorher war, ich hätte ja nicht gedacht, dass man Deutlich Norddeutscher noch sprechen kann als ich, aber das gibt es.
0: <lacht> wir bemühen uns, aber das ist auch nur ein gemachter Akzent. Eigentlich, äh, eigentlich reden wir ganz anders. <lacht> ja, genau.
1: So, an der Stelle, vielen, vielen Dank. Ähm, mach es gut. Und wenn man dich erreichen will, kann man das sicherlich über deine Website tun ne? oder über Social Media. Oder wie soll ja, Genau. Äh, ja, ja, genau. Also, Social,
3: also, Website funktioniert auch wieder. Wie gesagt, eine Zeit lang sind die Anfragen erst dann gelandet. Da habe ich bitte wenig shell bekommen, aber Website oder Social Media, äh, Instagram, Facebook bin ich mittlerweile nicht mehr so viel aktiv, dass ich ein bisschen verlagert, aber das klappt dann auch. auch.
1: Okay. Ich
0: würde äh, gerne, ich hätte noch einen kleinen Anschlag auf dich und zwar ähm, <lacht> wollen, wir, wollen wir im Frühjahr, Sommer, so in der, in dem Bereich, wenn es wieder schön wird draußen und äh, es auch wieder Spaß macht, längere Touren zu fahren, wollen wir da mal eine Radtour zusammenfahren?
3: Ja, also, du, super gerne. Also, ich bin ja, ich kann euch die schönste Strecke von, von Kiel nach Hamburg zeigen. Also.
0: Ja, dann machen bin wir so das häufig, doch.
3: Bin ich so häufig, bin ich äh, so häufig, das war ja, können wir nochmal mal in einer kleinen Anekdote aufhören. Vier Wochen vor, vor meinem dritten Platz beim Einem Regensburg war Einem in Frankfurt. Und du hattest in Kiel, konntest du damals, 2010, nicht Hessen 3 empfangen. Also, wir konnten es zumindest nicht, weil wir haben in der Straße gewohnt. Und ich wollte unbedingt das Finale vom, vom Alman Frankfurt gucken. Und da bin ich mit zwei Kieler Freunden, Tode und Mone Rohr, die einen sensationellen Lauf an den Schuhladen, gut zu Fuß am Exer haben. Mit denen bin ich nach Kiel gefahren. Diese besagte Strecke halt, die echt richtig cool ist, von Kiel nach Hamburg, 110 Kilometer, haben uns dann bei meinem Papa <lacht> am Goldstil hingesetzt, haben die letzte Stunde vom Marathon geguckt. Da hat Andy Relat gewonnen. Und dann sind wir die andere Schleife über zurückgefahren. Das zurückgefahren. Am Ende bin ich 265 Kilometer gefahren. Das war bis zu diesem Jahr meine längste Radauffahrt und äh, war ein anscheinend eine gute Sache, um dann vier Wochen später einen sehr schnell ein Aluminium zu machen. Also die Runde, die müssen nicht die 265 Kilometer fahren, aber entweder die eine oder die andere Variante ist von Kiel nach Hamburg oder halt von Hamburg nach Kiel, das ist echt ein cooler Loop, macht Spaß.
1: Das machen wir. Mach ich wir, gerne. wir rufen dazu aus und vielleicht machen wir so eine Art, so- wenn es denn wieder geht, Corona-mäßig, so eine Art Social Ride und äh, die anderen Kieler und Hamburger können sich vielleicht auch anschließen, die Lust haben. Aber das können wir dann ja noch mal besprechen. Auf jeden Fall machen ich wir an dieser Stelle erstmal Feierabend.
3: Ich, wir machen, machen, machen Season-Opener irgendwann im Mai, wenn wir ich fahre
1: nur noch schön, So <lacht> sehe ich das auch.
0: <lacht> Gut. Nils, Dankeschön. Herzlichen Dank. Ähm, alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir viel... Erfolg weiterhin und viel Spaß mit deinen Athleten. Den wünsche ich natürlich auch viel Spaß mit dir. Und wir schnacken auf jeden Fall nochmal, denn ich habe noch ein, zwei weitere Fragen. Die passen jetzt ja, hier auch nicht mehr rein. <lacht> nee,
3: wirklich. Nee, nee, Euch toll, toll, toi Und äh, was war das? 208 Tage noch? Also bleibt vernünftig.
0: Genau, richtig. <lacht> Dankeschön. Ja, <hallo> Shortcut. <lacht> no shortcuts. No <lacht> shortcuts. Ab jetzt keine mehr. Versprochen. Ciao, Nils. Nee, genau.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao